0: Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Essais et non-fiction avec Xiaoyu. Les bons livres sont l'héritage historique, culturel et spirituel de l'humanité. Les bons livres nous transmettent la sagesse et la quintessence de la vie. La lecture enrichit nos vies et élargit nos horizons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, l'essence du style. La version anglaise. L'auteur Johan de Jean enseigne le français à l'université de Pennsylvania. Elle a été professeure de français à l'université de Yale et de Princeton aux États-Unis en 2014, les spécialistes dans la lecture et la culture française des 17e et 18e siècles. En partant, l'auteur questionne dans son récit qu'est-ce qui fait que les fashionistas sont prêts à payer une petite fortune pour un accessoire de créateur particulier un sac à main de luxe, Louis Vuitton, par exemple. Pourquoi les gens du monde entier partagent-ils la conviction qu'une occasion spéciale ne devient vraiment spéciale que lorsqu'un bouchon de champagne surgit et encore plus spécial lorsque ce bouchon provient d'une bouteille de dome pérignon. Pourquoi les diamants sont-ils la pierre précieuse de symbole de statue, signifiant instantanément la richesse, le pouvoir et même l'engagement amoureux Beaucoup de monde croit à tort que l'élégance et le style de vie français d'aujourd'hui ne sont apparus que dans les temps L'une des principales autorités de la culture française du XVIIe siècle fournit la réponse à ces questions. Les Français sous Louis XIV ont établi les normes de sophistication, de style et de charme qui dominent nos vies à ce jour. Madame de Jean vise à prouver que presque tout ce que nous considérons comme mode peut-être retracé à un moment de l'histoire. Les années 1600 et au goût du roi soleil, lorsque son règne, qui a duré 72 ans, l'un des plus longs de l'histoire d'Europe et le plus long de l'histoire de France. commença. ça Sa nation n'avait aucun lien particulier avec l'élégance. Mais à sa fin, les Français étaient devenus modèles esthétiques partout dans le monde, comme les arbitres en matière de goût et de style. L'auteur nous démontre comment un jeune roi élégant et charismatique, avec un grand sens du style et un sens encore plus grand de l'histoire, a décidé de faire de lui-même et de son pays une légende. Vous pouvez vous familiariser avec ce livre simplement en lisant le titre complet, l'essence du style, comment les Français ont inventé la haute couture, la gastronomie, les cafés chics, le style, la sophistication et le charme. Pourquoi ce monarque français s'intéresse-t-il à la mode parce que, à son époque, l'économie française était en pleine croissance et la floraison culturelle s'épanouissait. Il avait donc des loisirs et le temps. Rappelons-nous, il était roi pendant 72 ans pour créer cette légende et il était en effet lui-même un fashionista. Quelques exemples intéressants. Il n'avait pas beaucoup de cheveux, alors il a dû porter une perruque pour les cacher. Ça fait en sorte que de hauts fonctionnaires et même des gens ordinaires emboîtent le pas. Il était tout petit, peut-être moins d'un mètre soixante. Il préférait donc porter des chaussures à talons hauts. Vous pouvez toujours trouver ces photos avec des chaussures à talons hauts. Une fois, il avait découvert que les chaussures fabriquées par un vieux cordonnier étaient super belles et confortables. Et il a donc fait de ce petit magasin de chaussures ordinaire un magasin royal. De nos jours... Aujourd'hui, les femmes aiment porter des robes ou jupes courtes en montrant de belles jambes et cela a également commencé à son époque. Roi Soleil trouvait lui-même ses jambes belles. Il faisait donc modifier ses vêtements par des tailleurs pour montrer les courbes de ses jambes, ce qui a déclenché une grosse tendance à la cour de France. Il adorait la mode et aimait afficher de beaux costumes. Et il organisait souvent des banquets et des balles au palais. Personne n'osait les échapper parce que le roi avait une bonne mémoire et ne serait pas content si quelqu'un n'y assistait pas. Mais c'était un fardeau financier lourd, car il fallait dépenser beaucoup d'argent en s'achetant les tenues pour faire plaisir au roi. Louis XIV adorait aussi le diamant. Il en achetait tout ce qu'il pouvait trouver. Jusque-là, il y avait très peu de diamants sur les couronnes partout en Europe. Et Louis XIV a créé l'industrie et le commerce du diamant. Ses costumes incrustés de diamants étaient si lourds, apparemment, qu'il a dû l'enlever pour aller dîner. Maintenant, nous parlons des magasins et leur décoration de fenêtres. Aujourd'hui, dans toutes les villes métropolitaines, vous ne pourriez imaginer qu'il n'y ait pas de belles fenêtres luxueusement décorées au centre commercial. Dans n'importe quel magasin, même la plus haute gamme, les clients peuvent s'y promener et sélectionner des marchandises eux-mêmes. Cette méthode d'achat est apparue aussi à l'époque de Louis XIV. À un moment donné, dans les années 1670 et 1680, les premières boutiques ont été créées. La façon dont nous les pensons aujourd'hui, comme les gens rentrent à l'intérieur des magasins dans une belle ambiance, les marchandises étaient magnifiquement exposées à l'entour des clients. Apparemment, l'intérieur de la boutique était comme un entrepôt. Les marchandises étaient gardées dedans et vous à l'extérieur. Les clients ne pouvaient que s'adresser la parole au vendeur de l'autre côté du comptoir pour qu'il aille chercher ce que les clients voulaient. Dans beaucoup d'autres pays, en Chine par exemple, ce type de magasin n'était disponible que dans les années 90. Sur ce, on prend une petite pause de musique. Ne quittez pas, on revient tout de suite Alors, nous continuons. Merci d'être là. Madame de Jean nous ramène à la naissance de la cuisine exquise, à la première apparition, de coiffeurs de célébrité ou café chic, à la vie nocturne et à la mode dans une robe élégante. Louis XIV, non seulement a été un pionnier de la... Mode, mais il a également grandement contribué à la transformation de Paris. En 1667, il a eu l'idée de créer l'éclairage public, les réverbères pour illuminer les rues de Paris, l'idée de présenter une ville romantique nocturne. Paris était le centre magique. Et de toute l'Europe, les gens venaient à Paris pour regarder ces lambadaires. Alors, les gens sortent pour manger la nuit, font des promenades en calèche la nuit, marchent dans la rue la nuit. C'était incroyable comment la lumière peut changer le style de vie. Et c'est un règne pendant lequel l'éclat devient la qualité majeure. Mais ce n'était pas parfait pour Louis XIV. Il manquait une chose à la belle scène, le signe. Ainsi, un grand nombre de signes ont été importés de l'étranger et résidés au fleuve. Ce qui attirait plein de monde à s'y arrêter. Et nous ne pouvons parler de la mode sans médias. Le rôle des médias, notamment, à l'époque, le journal a montré son importance. À la fin des années 1670, le rédacteur en chef d'un des journaux les plus lus de toute l'Europe commença à couvrir la scène de la mode. Son idée était totalement révolutionnaire pour les journaux à cette époque. Il utilisait des gravures pour illustrer ce qu'il fallait porter cette saison et tout ce qu'il faut faire pour avoir le look de la saison. Chaque saison, les choses changent. Vous ne pouvez donc porter la couleur que vous portiez l'été dernier. Il existe une nouvelle façon de porter des jupes. Le style de chaussures change avec des rubans, pas de rubans, avec des boutons, pas de boutons et où les talons sont différents. Vous devez acheter de plus en plus, encore et encore même si vous n'en avez pas vraiment besoin. Alors, ça vous dit quelque chose à nos jours Tous nos magasins, mannequins, la télé, les médias sociaux nous lavent les cerveaux indiquant comment suivre la mode. Parfois, la surcorrection fait les choses inversées. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de magasiner les cadeaux tous les Noëls d'acheter le centième sac, j'ai eu moi-même une expérience très drôle. Je me promenais un soir aux Champs-Élysées en 1999. Une voyageuse chinoise m'a abordée pour me demander de lui prêter mon passeport afin d'acheter un sac Louis Vuitton. Car le magasin devant lequel la foule faisait une longue ligne Épuisée de marchandises, était obligée de faire une discipline. Chaque passeport avait le droit d'acheter un sac. Alors, elle avait déjà acheté un sac et elle voulait en acheter plus pour donner des cadeaux ou amener en Chine. Quelque chose comme ça. Seule la France, oui, elle a son rival l italie l'Angleterre, etc. Mais elles ne sont tout de même pas au même niveau. Pourrait utiliser de petits parfums, les sacs et autres articles de mode pour dynamiser l'économie et les échanger avec l'extérieur. Un grand nombre d'articles de mode sont exportés. Les voyageurs achètent des produits de luxe, sacs, parfums, produits cosmétiques, montres, etc. pour apporter dans leur pays et apprendre en même temps ses connotations historiques et culturelles. Ainsi, la France diffuse dans le monde entier non seulement la mode, mais surtout son style de vie et sa culture d'élégance. Paris est toujours la ville qui vit encore à peu près de la même manière, de sorte que vous pouvez toujours y aller pour toutes ces expériences. Comme le fait remarquer l'auteur Joanne de Jean sans le programme du Roi-Soleil pour redéfinir la France comme la terre du luxe et du mode, il n'y avait peut-être jamais eu de Stork Club, de Bergdorf Goodman, de Chez Pannis ou de Christophe de Buffley Heroes, En effet, j'en sais rien de tout ça. Alors, je vous rappelle le nom de l'auteur, Johan, de Jean, et son bouquin, L'Essence du style, qui ravira les fins d'histoire et tous ceux qui s'interroge sur la définition insaisissable du bon goût. Merci beaucoup pour votre attention, bonne soirée et à la prochaine.